0: Falando de, de filme Catástrofe, eu lembrei de uma tira genial, cara, que, que eu vi esses tempos, cara. Que eu não lembro de quem que era, que era dois quadrinhos só. Aí aparece assim, o um cara na, na cama, casa tudo fechado, assim, e a narração dizendo assim: acordei naquela manhã e ouvi um barulho, olhei pela janela, era o fim do mundo. Aí depois na outra quadrinha aparece ele deitado, assim, dormindo, ele só vai cinco minutinhos. <risos>
1: Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vai ah, arranjar o que fazer da vida, né?
2: Para esse senhor que tem uma catástrofe rolando no Areva, aqui é o Freud. Estamos com o senhor Rafael Rodrigues. É nóis, Abatroz. Senhor Romenique.
1: Salve, salve, simpatia. Senhor é,
2: Luiz Modeste.
1: Uma cantada no melhor espírito olímpico. Ei, garota, você quer jogar batminton comigo? É porque eu quero dar uma raquetada na sua peteca, sua linda.
2: Meu pai do céu. Bom, eu... esse foi o Pro Podcast da Isso foi Obrigado. uma catástrofe. Vi... Isso já foi uma catástrofe. <risos> Seu
3: Marcelo Soares. E é somente a extinção da humanidade.
0: É o único que pensou, né? Uma frase a ver com o tema. É o único que faz a lição de casa,
2: né, cara? Como diria Marcelo Nova, isso é só o fim. Já falamos aqui sobre a catástrofe que tá chegando aí, né? 2012. Temos um podcast só sobre isso. E hoje vamos falar sobre os filmes catástrofe. Né? Catástrofe? Catraca. Ah. Ah. Filmes <risos> catástrofe. Hoje vai ser uma catástrofe aqui, como eu disse, porque vamos falar sobre os filmes apocalípticos, catastróficos e desastrosos e cacete a 4 Quem, por engano, caiu aqui achando que a gente vai falar sobre o 2001 que tá vindo aí. 2001, não. Eu tô pulo <risos> daqui. Eu não vou conversar com você que que porque você é burro. Então, senhor Rafael, ó, explica pra mim, O que é um filme catástrofe? É tipo o filme do Lanterna Verde, uma catástrofe. É tipo isso.
0: É, não. O filme da Antena Verde é o filme é uma catástrofe, né? Os filmes que a gente vai falar aqui são os chamados filmes catástrofe, né? que como o próprio nome já diz. A moral do filme é girar em torno de uma catástrofe, que não precisa ser necessariamente global, mas ela tem que ser alguma coisa uh, grandiosa, né? A ideia é bem coisa de destruição mesmo, uma coisa apocalíptica. O tema em si, o que, que vai ser a catástrofe, não faz diferença nenhuma. Pode ser desde... Um vulcão explodindo, pode ser uma inundação, pode ser uma era glacial, pode ser uma invasão alienígena, não importa. O que importa é ter uma desculpa para destruir tudo que é coisa, fazer o pessoal se desesperar, sair correndo e sobreviver no final, pelo menos os protagonistas.
2: Nem sempre, né? Nem sempre. É, nem sempre. Não, mas
0: geralmente, geralmente os filmes catástrofes seguem uma cartilha, pelo menos os últimos, né? segue uma cartilha de Hollywood, assim, de, de ter uns clichêsinhos, assim. Um desses clichês é que, tipo, o núcleo sempre sobrevive, né? E, tem um do núcleo que sempre morre, né? Pra dar aquela, aquele drama e tal, mas, no geral, o núcleo sempre sobrevive.
3: E, às vezes, o que morre... Às vezes, não era nem pra morrer, que é um dos mais interessantes.
0: É,
1: geralmente, né? E dá pra gente citar também o grande filósofo contemporâneo canal do Jabor que diz que filme catástrofe é uma forma catártica do povo americano se destruir na frente do cinema. <tose> meu Deus do céu o <risos> que, que, que significa mesmo. isso? é que ele que fala isso. assim que o povo ele fica espiando seus pecados vendo Nova York destru ser destruída, fica essa fixação de Nova York cair, de Los Angeles cair o americano adora se ver morrendo no cinema, é,
2: isso é uma filosofia é. de butiquim com quase tudo que ele fala né? <risos> é não, o Analdo Jabor ele
0: é muito, muito bom como crítico em algumas áreas, mas ele é péssimo como crítico de cinema, sério
2: sério mesmo? eu sério. nunca tinha pensado é. É.
0: Ele falou. Que... Vocês lembram que ele falou do, do Dark Knight, né, cara? Que o Coringa era o
1: Osama Bin Laden, né, velho? Tipo. Eu imagino que ele vai falar do Ben agora, né?
2: É, exatamente.
1: É a cultura falocêntrica americana de Hollywood. Nossa, falocêntrica. Eu já tenho ouvido
2: mamocêntrica, mas falocêntrica,
3: falocêntrica foi foda.
2: É, não, mas vamos falar sobre a catástrofe, que são as críticas do do os tipos de filmes vamos fazer umas rodadas aí né do, do pessoal citando alguns de seus filmes favoritos
1: senhor modeste você pode iniciar os trabalhos aí então eu vou começar com uma catástrofe que não é tão global assim mas é um filminho sessão da tarde muito interessante onde as vacas voam cara que é Twister meu
4: amor esse amor dá 40 graus de febre quem não trabalha? Pra
2: valer <risos> O Twitch terá porra deu uma catástrofe <risos> <risos> Não,
1: mas Filme bem bacana Do, do Robert Zé, Do Zemeck Não, não é De quem que é essa porra Eu não sei Eu sei que é, é produção É do Spielberg Ah, a produção só Mas a direção não é dele ah, vamos lá, vamos lá Produção Não
2: tem nada do Spielberg Aqui tem é... Michael Critchon Catherine Kennedy Olá,
1: Jean Bond Tá certo Por que, é, que é o Spielberg como alguma coisa Spielberg Bom, acho que os efeitos São grandiosos Saiu um pouco depois do primeiro Jurassic Park Era outra grande revolução Não, um dos
0: produtores executivos é o Steven Spielberg
1: Aham. É. Mas assim, um filme Bobinho, leve Tem até uma ponta boba Do Jack Black Os caras que vão caçar tornados E quando todo mundo corre de tornado Eles vão lá para jogar sensorizinhos Dentro do tornado e para poder fazer investigações E tal, aí fica aquelas duas equipes Indo atrás da equipe boazinha e Que é a avacalhada Mas são os heróis do filme, e a equipe disciplinada Meio nazista, que são os vilões do filme Que vão atrás de tornado O filme ideia é daí de idiota, mas os efeitos são muito muito, muito bom e eu dei a sorte de ver isso no cinema, putz, então putz, o, o... você já ajudou
2: o Twister em 3D hoje em dia? O rabo da vaca batendo na tua cabeça
0: <risos> É, mas ia ser. Assim, o Twister seria um filme que, se ele fosse refeito hoje em dia, com os efeitos de hoje em 3D, eu acho que seria bem impactante. Mas aquele cinema 6D <risos> já faz isso <esse> direto. <risos> ah, é, é verdade, né? Ele, ele pinga os. chuva, quando chove, chove mesmo. Perdi a cadeira. Assim. É. Mas eu, go eu gozo, gostava do Twister também, cara. é um, é um, é um filme.
1: mentiroso pra
0: caralho. Ah, mas, mas é, é, um, é uma das bases do filme Catástrofe, né, cara? É, tipo, é, é mentiroso total, né, cara, mas o, o filme Catástrofe ele tem uma coisa bem interessante também, pelo menos esses últimos, assim, quando eu falo últimos, eu digo, assim, dos anos 90 pra cá, né, porque tem outros bem mais antigos, assim, quando digamos, não era um, não, não era um filão, porque nos anos 90 teve, teve uma época em que guardadas devidas as proporções, filme Catástrofe era o que é o filme de super-herói hoje, né, tipo, todo mundo queria fazer um filme Catástrofe de algum tipo, né, cara, então foi, teve uma, uma, uma leva, assim, de um monte de filmes catástrofes e tal. Nessa leva aí, o um tema bastante comum Embora não era necessariamente regra Era sempre uma coisa que meio que divulgava a ciência né? Nunca ninguém fazia ideia Dessa questão de existir caçador de tornado De ter uma máquina que os caras jogavam dentro do tornado pra, De como é que funcionava Pra registrar um tornado E pelo menos o filme tem, tem esse Esse e tem essa
1: noção, de... né? Disso e, aí. e tem o mérito de saber que você só precisa Se prender com o seu cinto Em alguma coisa e que você vai conseguir Inclusive respirar dentro de um tornado nível 5 né?
2: <risos> Pois é Cara ah, mas tem duas coisas que eu só que eu quero falar desse filme uma que eu tive um déjà vu desse filme quando eu vi o filme do Thor porque o filme do Thor começa justamente com isso daí né os cientistas lá indo atrás de um tornado do não sei o que lá e outra que teve uma coisa boa desse filme esse filme causou uma catástrofe dentro da banda Van Halen porque os caras né, tiveram um monte de desacordos lá o, o guitarrista Ed Van Halen com o vocalista da época o Sammy Hager e aí o palco meu e aí acabou resultando que o cara saiu da banda então o Van Halen passou um período aí Negro aí.
1: E... É, teve outro filme de desastre, o Gary Cherone entrou pro Van Halen.
2: É, exatamente. Mas <risos> acabou que teve uma, uma boa coisa depois, né? Por incrível que pareça, o David Lee Roth que é o primeiro vocalista, voltou recentemente e o disco é legalzinho, cara. Gostei do. A primeira música de trabalho era fraca, mas o disco é legalzinho. Mas o Van Halen merece um podcast só pra ele.
3: No Twitch tem outra coisa que é até boazinha também, que é a Hunt, né? <risos>
1: Bem lembrado da Ellen Hunt, que é gostosinha. Ah,
0: tá, tá batendo. É, nesse
1: filme ela tá. tá bem, tá batendo um bolão.
2: Ah, do, do seriado, né? Qual era o seriado que ela fazia? Mera, Bautio. E tá? depois fez Melhor
1: Impossível com o Jack Nicholson que é um uhum, filme. Uhum, que também tá muito bem nesse filme E depois
2: chifrou o Tom Hanks. O, o Tom Hanks chifrou ela com o Will's, né? E ela.
4: <risos> <risos> e ela com o dentista,
2: né? E ela com o dentista.
4: <risos> então, ele vai nos acertar. Que tipo de estrago você calcula? Estrago? Total, senhor. Nós chamamos de destruição global. É o fim da humanidade.
3: Cara, eu vou citar aqui um filme que... Eu não conheço muitos dos filmes mais antigos, assim. Como o Rafael falou, nos anos 90 saiu uma leva de muitos filmes desse tipo. E esse filme foi um dos filmes que eu vi umas 50 mil vezes. Porque, apesar de ser tosco, eu acho muito engraçado, assim. E eu gosto muito da música, que é o Armagedon, né? Cara, eu ri muito desse filme.
2: Cara, que aquela música... Puta merda, é, é vergonhoso gostar daquela música, mas eu gosto. Não, era o
0: Armagedon que tinha... Que tinha o cara que chamava, acho que era Michael Bolton. E aí todo mundo sacaneava, porque ele tinha o nome
1: dele. Aham. Então, era né? é muito engraçado cara. E, e, e eu, tá chegando mal Perto da hora de eu fazer a mesma coisa Que você, filme você, cara Eu vou pegar um monte de dinheiro com a agiota Esperando o filme do mundo 2012. 2012 Tá tudo em puteiro, cara, e o mundo que acaba Mas cara,
2: esse filme tem é a Liv Tyler, né Então é de todo ruim, não tem como ser de todo ruim, né O Michael é. Clarke Dunst
0: é, bom, cara. Sempre... Uma coisa que eu sempre falo de filme catástrofe velho. Cara, se, se o cara se levar muito a sério não vai gostar de filme catástrofe o, o, a, a graça do filme catástrofe É, é tu abraçar o ridículo dessa o absurdo da situação
2: é muito absurdo, sim, é exatamente pra isso que sai um filme catástrofe. Cara, os caras é pra impedir que o, que o cometa caia na terra, os caras tem que chamar uns caras é que são perfuradores de petróleo perfura perfura olha só, olha o absurdo <risos> olha o absurdo do roteiro cara, eles tem que treinar os, os, tri, os
0: como é que é o nome dos caras? os perfuradores os, de os perfurador moço, pra fazer eles treinarem em tempo recorde pra virar astronauta pra pousar, né, no num no, <risos> <o aeronautista, risos> cometa Tá. E, e, tipo, perfurar a porra do asteroide pra botar uma bomba. O cara pisa no absurdo do <risos> roteiro. É, é por isso que é bom, cara. É, é maravilhoso.
3: Assim, os efeitos até que são muito legais, né, cara? Tipo, as quedas do, das pedaços do, do cometa na Terra causando é um desastre. Aquilo ali é muito, muito bonito, velho. Assim, tipo, na, na época dos anos 90, ah, quando é eu
0: vi. Mesmo.
4: Quando eu vi nos anos
3: 90, tá maravilhado. Porque eu não vi no cinema, né? Eu vi em VHS,
4: em videocassete. Vídeo cassete? Bom, pequeno no 14.
0: Sim, grande
4: pai Mas aquele monte de cabo pra ligar É um pé no saco
3: Eu achava maravilhoso aquilo ali, né Não sabia qual era a desgraça que estávamos criando ali Que era o Michael Bay, né Mas o filme em si era muito interessante
1: Cara, o Michael Bay tinha vida de Arrocha, cara A rocha, a,
4: rocha, a rocha que ela gosta que ela gosta <risos>
1: ele já tinha fudido com uma Ferrari no meio de São Francisco com o Nicolau Gaiola e com o As com né? um cenas muito engraçadas nesse filme tem a cena do
3: Néstor um, tem um negão que tá saindo pra pegar dinheiro aí quer o meteoro em cima da cabeça dele tem a cena do cara lá em cima imitando fazendo referência ao Doutor Fantástico né, que é o cara em cima do míssil né, cavalgante
2: ah, esse filme esse filme é tudo galhofa, né cara ele é muito levado pro lado do humor. ele mistura a tensão do, da situação que tá acontecendo no planeta com a bizarrice científica total com o drama lá da menina com o namorado e o pai e não sei o que lá, quer dizer ah, é, sim. é tipo aquele filme que joga nas onze, entendeu?
0: É que são os clichês, né cara, são os clichês de todo filme catástrofe também, então, tipo assim, tu vai ter um núcleo que vai ser uma família problemática que vai ter que resolver seus problemas tem sempre o cara divorciado sabe, você tem todas é, essas dramas familiares, o, o filme catástrofe sempre tem que ter um drama familiar pra contrastar com a questão da catástrofe né, pra, é, pra ela pra ser você. vista em perspectiva, assim. Tem Aí o cara que
2: seja... Tá na merda Que não consegue superar Os problemas dele Mas ele consegue salvar Todo mundo na É exatamente. E,
1: e não se esqueçam Do aprendiz Que tá pegando A filha do mestre É Pois é rapaz. Uma das coisas Que eu mais gosto É da equipe Que vai pra lá É o Michael Crack Dunk, Aquele negão gigantesco Ele se sente oprimido Na sala dele Na entrevista começa a chorar É, é e eles falando das condições Olha, a equipe tá pedindo o seguinte Primeira condição Nunca mais pagar impostos Mesmo, nada Nunca mais <risos> Cara, o Michael Kark e
2: o Duncan é um ator muito legal, cara Assim, todas as coisas que eu vejo com ele Ele manda bem, cara papel, muitas vezes, é um papel de merda, assim, né Então, claro, que não dá pro cara ser uma atuação de Oscar, mas o cara manda bem.
1: E o Steve Buscemi, loucão, o cara que vai... Tem que ter um que vai surtar no meio da missão, né? Nada mais cara de louco do Steve Buscemi. <risos> o cara imagina o Ben que como o, o mocinho que vai salvar o mundo, cara, pelo amor de Deus, né? Na... E o nome das naves, cara, nada mais o fanista, né? Freedom e Liberty. É. <risos>
0: ah, isso é outra característica dos filmes catástrofes americanos, né? Fanismo bastante
1: Agora,
3: exacerbado. Que... Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu ficava esperando pro a qualquer momento tirar uma
1: metralhadora e sair estourando com uma metralhadora cara. claro, o cometa é de vidro e hilhado, o cometa quer destruir a nave o cometa sente a nave como um cedo alienígena ele
0: mas ainda assim eu concordando com o Marcelo as cenas principalmente a cena inicial quando cai uma chuva de meteoros inicial pra meio que dar a tônica do que, tá, do que vai acontecer é, é foda cara. ver no cinema é muito legal foi muito legal ver essa cena
5: Cara, filme que tem a, basicamente a mesma temática, saindo no mesmo ano, que é o impacto profundo.
1: Puta tesão caralho também. Uhum. É, é,
5: eu gosto, eu gosto um pouquinho mais de impacto profundo do que o Amarguedon lá.
0: Ele é um pouco mais dramático também, né?
5: É, sim, sim. Tem
3: o
1: Lajer Wood. Tem o Frodo no filme. Essa aí que tem o Morgan Freeman como presidente, profetizando. Ah, mas Presidente Preto sempre teve nos Estados Unidos, né, cara, nos filmes. Nossa, o tá. que eu acho legal é que você pega o, o impacto profundo, tem algumas coisas nele que são baseadas em teorias de conspiração, cara. Da coisa da, daquela coisa de esconder tudo do público, daquela coisa de sempre ter um por trás, aquela coisa de nunca assumir é o público que tá acontecendo. Mas né? isso também é
0: comum, né, nos filmes catálogos. Porque tu vai ver os outros filmes, também são um pouco assim, né, cara? Eles tentam esconder a todo custo e não dá mais, depois. Aí barbar, foda-se, agora não dá
2: mais. É,
5: só se quem puder, né?
2: Solução do problema envolve que isso tem que vir a público. E aí os caras do governo, não, 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 não podemos, vamos ter que arrumar outra solução. Eu sempre tem essa porra também, não tem. É porque não tem solução. O meteoro vai cair. Não, eu tô falando desse clichê tô... que tem nos filmes, nos filmes Catástrofe também.
1: Ah, e tem o Robert Duval ainda na missão? Não é, cara. Eles mandam os mísseis, não é? Da a Terra de outro
5: meteoro pra tentar desviar a rota e, e não funciona
1: É, não, é que funciona porque pelo seguinte Em vez de explodir todo o planeta como ia acontecer Cai só um outro fragmento que faz aquele grande tsunami E no final tá todo mundo reconstruindo o mundo de volta Sim, sim Que uhum. era pra ser um outro bem maior E, e o Robert Duval da na nave lá, fodão, cara
5: <risos>
0: Gatinha aquela lili -li. Tia Leone, não é? Só outro aqui, ó eu não lembro não é aquela
1: lésbica que fez o papel
0: não? é essa mesmo
1: é a Tia Leone que é a não, é a mulher sovietes. do cara mulher se for da mulher dela cadê o nome da do, 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 do moleque? Lily Sobieski
2: é ela uhum. Ela. essa um... Lily
1: Sobieski fez um
2: filme legal da Joana que eu já vi
0: com ela uhum. não ela é uma puta atriz e <risos> olha só <cara. risos>
2: ela é o quê? hein uma puta ah, então, atriz.
0: Ela, é, ela é bem completa né? nossa <risos> bota completa nisso <risos>
2: Ela fez a casa de vidro também, não é? Ela, ela tinha a namoradinha do cara lá.
1: Cara, como o meu Google me conhece, do lado do troço da Lili Zubieski, já tem do lado da Lili Zubieski pelado É, meu
2: amigo. É. O tem é melhor é amigo.
1: tudo.
5: É. Neste cinco contra um, fui campeando do meu desejo, fudendo. Só o que não vejo no meio daquela zorra, fiz respingar tanta porra que lambuzou o azulejo.
0: Por eu gostar bastante dessa questão de astronomia e gostava bastante de Escovoador, um dos filmes que eu mais gosto até hoje, por mais absurdo que seja, porque ele, ele é muito absurdo, é o Independence Day, cara. Porque eu assisti ele no cinema em 96. Eu tinha, acho que, sei lá, uns 14, 14 15 anos. Foi bem no auge, assim, no momento em que eu era fanático por ufologia, assim. Pô, acho que todo mundo conhece o filme, né, cara? Mas pra quem não conhece, é, o filme é sobre uma invasão alienígena. Né? Na época, eu lembro que o, o jeito que eles mostraram a invasão pra, pra mim, Claro, lembrando que eu era um adolescente de 14, 15 anos, foi muito incrível assim, e realmente foi bem impactante. Bem no começo, assim, aparece a só sombra da nave passando pela lua e tremenda a lua. E tem certas ceninhas, assim, que até hoje eu acho muito legal, cara, por mais que o filme seja totalmente tosco, assim. Tem umas coisas muito idiota no filme, tipo o final, né, deles de usarem um vírus de computador pra ver os
1: ZT Mas eu gosto muito, cara. Como é que, que você tem que coragem de falar de absurdo no fim do filme quando o próprio presidente dos estados... Estados Unidos pega um avião e vai lutar contra os é aviões
0: É sensacional, né, cara? <risos> Ah, isso é muito legal, cara aí Tem, tem sempre isso também no filme Catástrofe né O presidente que já foi piloto de avião Aí porventura, né Tipo, aí eu vou aí eu vou ter que liderar a galera E também usar, né Pilotar meu avião e, ah, e, e ajudar a salvar o mundo E nada
1: mais politicamente correto Do que um, um herói judeu Um herói negro, um herói caucasiano Libertar o mundo no dia da independência Dos Estados Unidos <risos> Não, sou totalmente
2: Patriota Esse lance do presidente pegar o um avião é tipo meio que como se o Ronald Reagan lá na época dele <risos> passe de, um, de um, duelo, um duelo pelos Estados Unidos contra a Rússia, por exemplo. Vamos resolver isso como um duelo.
0: Mais ou menos, cara. Mais ou menos. <risos> mas, eu, mas eu gostava, eu gostava assim da, da estética que eles usavam. Como demorava, né, as naves elas estavam elas indo numa velocidade meio relativamente rápida, mas astronomicamente falando, relativamente devagar. Então a proximidade deles começou a dar estática nos nossos aparelhos. Então as TVs estavam que nem nos 60, 70, assim, cheio de estática e tal. Tem certas coisas da estética do filme que até hoje eu acho muito legal, assim, que era pequenas sacadas para mim muito bem boladas, assim, sabe? Mesmo a trama principal assim seja che cheio de furos, tem vários detalhezinhos que eu gostava bastante, assim.
2: Eu gostei do filme, mas foi um filme que dito e feito, cara. Eu saí do cinema e falei assim: Cara, eu nunca mais vou ver esse filme. Não tem a menor condição de rever o filme. É um filme que eu vi uma vez e tá bom, cara. Gostei, foi um de, uma distração legal, mas não consigo ver de novo. Até hoje, realmente, eu não vi. Pode ser até que um dia eu já esqueci tanto do filme, que eu veja. Mas eu, eu lembro nitidamente de sair do cinema satisfeito, mas com essa ideia fixa. Cara, cara tá, tá legal. Tá bom assim, não preciso ver. <risos> não
0: não. não. tem uma ideia de como eu gosto desse filme, cara. Até hoje, de vez em quando, eu tenho. Do tipo, tá na rua no, e olhar para cima E todo mundo tá olhando para cima E eu e uma barra de uma nave lá E eu consigo ver em detalhes E obviamente as naves são iguais mas... <risos> Desse dele,
4: Como que você veio de Salvador até aqui? Eu não sei, eu só sei que eu caí da
2: espaçonave Eu fui caindo eu fui caindo lá de cima Bati ali Bati quando eu bati aí eu saí batendo assim Você é de outro planeta? É
4: Você bebe cachaça? Só no fumo matou
1: The <laughs> Vocês vão rir da minha cara se eu contar uma coisa meio constrangedora que o um amigo meu me contou? sempre vai rir da sua cara? Então, ótimo. Quando aconteceu 11 de setembro, eu liguei pros meus amigos, eu tava trabalhando na, na hora que tava tá acontecendo. Pessoal, liga a TV, tá acontecendo isso, tal, tá, tá, tá. Esse amigo meu ligou a TV, a primeira coisa que ele falou. Cara, é invasão alienígena! <risos>
0: Porque seria legal pra caralho. A primeira coisa que eu pensei, velho, que seja uma invasão alienígena, que seja uma invasão alienígena. Tinha que ser, velho. Seria mais interessante, né? É, exatamente.
4: <risos> Ei, Ai, que cara. merda. Então, ele vai nos acertar. Que tipo de estrago você calcula? Estrago? Total, então, tá, senhor. Nós chamamos de destruição global é o fim da humanidade.
2: Eu, eu nunca fui muito ligado em filme catástrofe não, assim tem uma coisa em, em filme catástrofe que às vezes eu acho que fica muito dramalhão e tal, cara que tem vários tipos de filme catástrofe né, mas sei lá, não é um tema que nunca me interessou muito, agora tinha um filme, cara, eu via muito passava na Globo direto, cara, direto eu não lembro muito do filme, mas que eu, eu lembro que eu via muitas vezes esse filme na Globo e eu gostava pra caramba que era Inferno na Torre esse é dos old school, né dos... esse filme é de 74 4, cara. Olha o elenco do filme, bicho. Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, e Fred Astaire, cara. Caralho!
0: Christian
2: Chamberlain ou Jay Simpson. Caralho! <risos> Robert Wagner, não, quem não sabe, não vai nem lembrar desse seriado, né? Mas tinha um seriado na Globo chamado Casal 20. Uhum. Era o Robert Wagner era, era, o, era o cara do Casal 20. Que eu gostava de ver esse seriado também quando era moleque. Cara, pô, que elenco, cara. Eu só lembro que era um puta de um prédio, né, ia ser inaugurado não sei o que lá, e aí no, acho que na inauguração dele o prédio pega fogo e aí é o mó pega pra capaz bicho Nego pulando, pegando fogo Eu lembro que tinham muitos Personagens, e eu lembro que alguns Deles eram uma história meio que intercalada Assim, do cara tentando sobreviver E tal, nem todas as histórias eram Interligadas, né, eram várias pessoas tentando Sobreviver, aquela desgraça lá Cara, é o que eu lembro do filme, meu. Eu lembro que eu, que eu gostava muito desse filme
0: Eu acho que nessa época aí, os filmes Catástrofe não tinham essa vibe Pasteurizada, porque essa nova leva Ali dos anos 90, era, era... Do filme dado, Como eu disse Sempre uma mesma fórmula As mesmas clichês e tal Mas esse aí já é De, de uma época mais roots Assim né e Praticamente não lembro do filme Porque eu, quem, quem é muito fã do, Desse filme é o meu pai E eu assisti Quando eu era muito novo Assim
2: Esse é filme de velho né <risos> é,
0: Não fui eu que disse isso tá? Só pra comentar <risos> Mas realmente A história é mais sólida Mais dramática Mais interessante Ele é mais parecido Com as, às vezes, as proporções Com o impacto profundo Do que com as, Esses outros filmes catástrofes O impacto profundo também ele É bem mais voltado Para uma trama mais sólida Mais, mais voltado Para os personagens Para o ah, drama mesmo né?
2: E eu estou vendo aqui né, Nas prêmios Indicações dele aqui Venceu alguns Oscars né, De edição Fotografia Canção original Foi indicado Para melhor filme Fred Astaire Foi indicado Para melhor ator Com adjuvante Cara <risos> Ele ganhou o Globo de Ouro em 75 como melhor ator coadjuvante por esse filme, cara. Oh, legal, cara.
1: O que não falta de motivos para filme catástrofe, a gente já falou aqui de alienígena, a gente já falou de desastre natural, a gente já falou de cometa caindo, mas o mais que deu, rendeu boas histórias, assim, ainda foram os vulcões. E agora fique imaginando o que é um vulcão surgir do nada no meio de Los Angeles, e tudo é, que você pode é, contar é, pra fugir desse vulcão é com Tommy Lee <risos> Jones esse filme é legal, cara, eu gosto desse não, desse mas é mentiroso, é nóis. ah, totalmente, cara, totalmente você descobre que a lava é quase tátil você chega perto, a ponta quase tocar a lava,
0: ela não queima você é, não, pensa assim, passar água água do teu lado assim, contanto que tu não encoste,
1: tá bom é isso que era a lava do filme gás? Capaz que, 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 que o vulcão vai liberar gás no meio da cidade, nada, cara <risos> A cinza do vulcão, ela ficou como uma neve na cidade. É tão bonitinho, floquinhos de cinza caindo. <risos> Só falta tocar de bells né? De... Cara, a... não era pra sobrar um rato na porra da cidade. Cara. <risos> o cara consegue fazer a lava virar esquina, cara. a tomar no cu. Me xinga de idiota, mas não me faça uma coisa dessa, viu? Esse filme é de, de que? De 97? 99.
0: Fiquei admirado com Independence Day. Agora, quando eu assisti Vulcano, eu já foi aquela. Pô, isso até pra mim é meio forçado. <risos> <gente."> <risos> e,
2: e, pior que
5: teve Inferno de Dante 97, né? E era até um pouquinho mais bem feito,
0: Eu isso eu gostava, cara. Quer dizer, eu gosto do, do Vulcano também, né? Mas eu, eu lembro que eu gostei bastante desse Inferno de
1: Dante A, aí. Inferno de Dante, pelo menos eles lembraram que uma roda, um pneu de um carro, ele vai derreter se chegar perto do uma é. Sim.
0: Mas esse aí demorava a engrenar, né? Como tu lembra? De, se eu não me engano, o Inferno de Dante levava um tempo, né? Pra, ah, mas pra é mais virar a mesmo. A gente,
1: o Inferno de Dante, por exemplo, tem as pessoas estão morrendo no parque. Porque os, o, o lance daquelas águas termais lá, eles começam a ficar muito mais quentes e as pessoas cozinham dentro daquela Sim, sim, era mais realista,
0: né? Era bem mais realista. Era com o Pierce Brosnan né? E a Sarah
2: Connor. Sim. E a Sarah Connor. Mas... Prefeita da cidade,
0: é, né? Cara,
3: eu assisti esse filme e não conseguia desassociar a imagem do Chris Brosma do 007, cara que eu tinha assistido <risos> na mesma época que ele era o James Bond né? ou foi um pouquinho antes não lembro
2: ele
1: foi James Bond de 95 a 2004 e esse filme me enganou fudidamente porque eu fui no cinema olhei o cartaz inferno de Dante pensei é do Dante de Ligieri <risos>
0: É referência que o pessoal faz, né? É, com certeza. Uhum. Primeira coisa que eu pensei também, mas nem tinha lido, nem sabia. Muita coisa do Inferno de Dante a não ser o clássico, né? Que é o, o título e, e, aquele, e aquela frase que tinha na porta do inferno. Era o que eu conhecia naquela época. Mas foi o que eu pensei que era. Achei que era uma viagem ao inferno, assim.
1: Ouvintes, vocês que. Se alguém de vocês também foi enganado dessa forma, como eu fui, pensando que assistir um filme sobre o Inferno de Dante e não era, comente aqui no post, por favor. Não! God, please, não! Não!
3: vou falar de um, pra mim é uma, uma boa cereja do, do bolo, que eu assisti há pouco tempo, na verdade assisti a semana passada, que é 2012, né? Foi em 2011, foi em 2010 que ele saiu, não lembro. 2010. E eu não tinha assistido até a semana passada, porque eu estava assim,
0: receoso de assistir o filme. <risos> <risos> Dou nota 10 pra ele, porque ele é uma ótima comédia, cara. Cara, eu vou dizer uma coisa, eu assisti esse filme na virada de ano, do dia 31 pro dia 1 de 2010 pro 2011.
2: É do mesmo diretor do independência dele, né, o Roland Emmerich, que fez também é. o, dia, o dia depois de amanhã, aquele é um profissional, é só um filme bom, né, é não, o Roland Emmerich, ele, ele meio que depois independente,
0: eu não lembro, pra ser bem sincero, de antes, assim, mas depois independente independência dele, meio que se especializou, né, em fazer filme catástrofe, né,
1: é, tipo 10 mil assim, que é uma catástrofe,
0: tá, ah, esse filme é uma
3: bosta, cara, uma bosta, <risos> cara, o 2012, assim, eu fui assistir o filme... Já sabendo que o filme era trash, né? Era, era ruim. Esse filme catástrofe, ele sempre tem um, um lado comédia, né? Sempre tem uma coisa que é bem comédia, assim, bem. E o, o filme, ele não tem piadas, assim, no filme. Mas eu morria de rir com as situações, cara. Porque era. É, <risos> é, é, é um humor hum...
0: involuntário, né, cara?
3: É, é muito absurdo a história, cara. <risos> das coisas rachando, os caras correndo, tendo uma explosão de uma lava, de um vulcão e o carro na frente, assim, quase tocando. E o cara caindo. E tem hora que o, o cara que faz o filme, como é o nome do, do protagonista, eu esqueci assim, o <risos> O John Cusack.
1: Cusack, é o primeiro filme ruim da vida de um Cusack. O John fazer bons filmes, ele começou
2: a dar umas cagadinhas aí.
3: Cara, tem uma cena que é muito ridículo, porque ele, ele tá tentando entrar num avião pra sair do, da invasão lá que tá tendo as larvas de um vulcão. Aí ele cai e todo mundo fica, ah, oh, meu Deus, ele morreu, ele morreu. Aí ele bota a mãozinha assim, pá.
1: <risos> ah, Sim, cara, é ah, essa cena é bizarro. Tá, mas saiba o senhor, senhor Marcelo. Que, por mais absurdo que pareça, um dos grandes sinais do que pode, da catástrofe que pode acontecer, é exatamente a explosão do Big Horn, que é no Parque Yellowstone. É um vulcão em, quase em atividade, já. O bicho vai pegar lá. Aquele papo daquele do, do ursinho
3: lá, como é o nome do urso, que mora no Parque Yellowstone, com um ursinho pequeno. Já Já o,
1: primeiro. É, então, mas, o... É, mas isso é verdade. O, o Big Horn é um vulcão que tá pra ti. Sabe de uma coisa? De que coisa é comédia?
4: Eu estou enjoado deste parque. Eu gosto daqui. É um bonito lugar pra se visitar, mas não pra morar. Nunca acontece nada de interessante aqui.
0: O Wood Harrison faz uma participação no filme, né?
2: E é o. Ele é o cara lá, teoria de conspiração, muito bom. É um o fim do mundo. E eles chupetaram a ideia do presidente negro botando o Danny Glover dessa vez no lugar do É, Pois é, cara. Eu assisti no
3: filme, eu vi o Danny Glover abdica de ir nave, lá, sei o que for, pra poder salvar, pra ficar com o povo. Eu digo, porra, o Dude desse é muito mais foda. Véio. O cara é. já... na hora é eu pensei corpo, isso. Né? Pô,
0: não, corpo. é claro, porque o presidente com certeza ia fazer isso, né? Com, com certeza. certeza ia se sacrificar.
3: E assim, eu fiquei puto assistindo o filme quando tava falando lá no início. Que às vezes o personagem mais interessante morre. Nesse filme ele não é o mais interessante, mas é um personagem que eu, eu não vi necessidade dele morrer. Que é o, o novo marido da, da ex-mulher do cara né, do protagonista. Que é o, o nome do personagem é Gordon. Que ele morre triturado lá pela porta. Eles estão tentando entrar lá na, na nave lá. Na arca.
0: Ah, é verdade cara, tipo, eu não, não lembro. Trituraram o cara só pra
3: o outro o John Cousins ficar com a mulher no tempo. Sacanagem, <risos> né, velho? <véio>? O personagem <risos> bom pilotou o avião Teco-Teco <risos> e um avião Jumbo lá. Um Antonov, não é qualquer avião. <risos> Salvou todo mundo e é triturado só porque ah você tá sobrando no final do filme, vamos matar você.
2: Tá medo tá a mulher do protagonista, porra. Vai morrer, desgraçado.
3: Em <risos> especial especial o filme é, realmente, os efeitos especiais são bem legais, bem interessantes. Mas é só isso, né? E me deu vontade de assistir aqui o Noé que vai ser feito pelo Aronofsky que quer é contando a história da Arca de Noé Então porque... tomara que
0: seja um retorno né, ao filme catástrofe porque o 2012 afundou o filme catástrofe depois ninguém mais fez né? porque o cara terminou o filme com a mesma coisa né? a pangé formada
3: e três arcas nadando rumo a um novo continente a um novo futuro ninguém pensou mais no resto do mundo que morreu
1: <risos> Ninguém. só <risos> sobrou a África lembra? Né? a África é o novo berço da humanidade nem foi é. inundada não, mas uma onda que vai pegar o Monte Everest onde? dinheiro cara puta que paria <risos>
3: E o plot, né, cara? Tipo, neutrinos do Sol estão alterando o núcleo terrestre, ele está esquentando e por conta disso está causando terremotos, maremotos e afins.
2: Ah, cara, Sim. esse filme, se eu não me engano, teve uma... Um tempo atrás teve uma enquete aí com cientistas e eles colocaram esse filme como o maior absurdo científico é, de é verdade Não,
0: e, e digo outra, cara, explicação, explicação complexa totalmente desnecessária, que eles poderiam fazer as mesmas catástrofes de uma forma muito mais simples. Botar a Terra por, por algum motivo qualquer, a Terra saindo do eixo, do seu eixo de transação.
2: É, é, eu cria um dessa, Rafael. Todo mundo, na hora do filme, fica imaginando, né, querendo ter o um conhecimento, assim, caramba, o que que é porra é essa de neutrinos? Será que isso é possível? Eu não sei o <risos> que lá. 2012 isso vai acontecer mesmo. Aí pronto, né, já viu, né. Viva <música> Blue
4: Baby, yo, pisso, come Make a bright new day. I need a prayer here. Need a blessing. E aí, galera, aqui é o Johnny, é, a Johnny Bravo, no podcast do Whatever, que sinistro. <música>
5: Loverfield Filme de 2008 bem recente até, né Gosto muito desse filme Pra quem foi uma anta E não viu
2: Mas que, mas que agressividade Eu não vi, cara Porque eu sou uma anta Cadê o filme? <risos> Esse... oh, eu, Sim, eu também sou o filme é
5: muito bom, cara O filme é muito legal
2: mas é que eu gosto de filme
0: catástrofe, né? Mas eu gostei desse filme também. Ah,
5: A ação viral desse filme foi muito legal. Antes do filme começar, já estava muito legal. que teve todo um marketing viral. Cinco meses antes do filme estrear. Com sites fantasmas, notícias, fotos de radar e etc. Tudo mostrando que o monstro realmente estava... Pa Estava para aparecer. No Japão, eles fizeram um holograma aí, com água e luzes, com um monstro uh, nascendo Deus na... Deus. na Bahia de Tóquio, alguma coisa assim.
1: Isso foi sensacional, cara.
5: Cara, isso foi muito foda. Esse filme já ganha destaque por aí, pela apresentação dele, né? Teve muita coisa legal nesse filme. Teve, por exemplo, um, um mangá chamado. Que se <risos> <risos> bom <sim. risos> Mas foi um mangá feito como um prelúdio do filme
3: Contava o que? A história da vida do casalzinho lá que tava brigado.
5: Na verdade ele contava a história entre um, um protagonista chamado Aiba A mãe dele que faleceu e a criatura Explicava um pouquinho da, da criatura
0: Não tem um vé no filme lá que morre, daí ele que fala gojira no ponto do filme É o
1: Godzilla Esse é o Godzilla americano, pelo amor de Deus
5: que... 96 se eu não me
1: engano, não é? É um pescador Que os caras pegam e resgatam Daí o cara sai de esquerda Na frente dele Ele É, não, tá
0: cutira. Eu
5: confundi Cloverfield, ele nasceu pra ser o Godzilla americano, né? Sim. Tinha atas, tava no, no Japão, ele falou assim puta, queria um, algo que fosse um Godzilla americano. E foi essa a ideia de Cloverfield.
3: É, o Cloverfield ele foi bem alardeado na época como revolucionário, porque ele começou a usar aquela linguagem documental que a Bruxa de Black fez famosa, né? Todo mundo começou a usar. Eu acho a história interessante, porque ele utiliza as imagens de pessoas, né? Do, é um casal lá que tava brigado, separado, não sei o que. O cara ia embora pro Japão, e aí no meio disso, a, o monstro aparece ataca a cidade, e aí vai só essas imagens, mostrando as imagens dessa câmera, né? É o filme, considerado o filme o filme com o maior número de pessoas vomitando no cinema.
2: Ai, que nojo!
3: Porque como é a imagem de câmera que gira muito mexe muito, e as imagens do monstro sempre de baixo para cima giram muito, tem pessoas que passaram muito mal nos Estados Unidos, principalmente.
0: <risos> Eu não sabia dessa. Mas é, o, o ponto forte do filme, óbvio que o filme é legal e tal, mas o ponto forte do filme é justamente a forma como ele foi, foi filmada, né, que é totalmente inovadora pra esse tipo de filme, né, cara porque se não fosse isso, ele seria só outro filme de monstro, né.
1: Então eu queria Sim. fazer uma pergunta pros senhores, que assim como o Freud, eu sou um verme ridículo de não viu o filme, segundo o Romenik é, eu queria perguntar pros senhores que assistiram, mostrar o monstro no final não foi uma grande cagada? Rapaz, o monstro ele nunca aparece inteiro. Ah. É ah, acho que é, é, uma,
0: é uma recompensa, assim, né, cara, pro telespectador. Não
2: vomitou, né? Não <risos> vomitou, <risos> o... Eles <risos> pelo menos, ver o monstro inteiro, né, cara. Se você <risos> aguentou e não tá no departamento médico, então, então você venceu o prêmio. Vai ver um monstro de corpo inteiro. que beleza, Não,
5: tô vendo é. de corpo inteiro também, né? Vai ver a unha, a unha do dedão
4: do monstro.
5: <risos> é, é, a maior parte do para ver o, uma das pernas dele, algumas patas. Cabeça do monstro você vê no final, porque ele ataca o helicóptero, né? É. Mas a cauda do monstro em si você nunca vê. Ele tem uma mega cauda.
3: Tem uma coisa que eu acho interessante desse filme, é porque assim, a gente não sabe a história do monstro. A gente sabe que ele acordou no meio de algum lugar e começou a atacar Nova York e tal. Tem que ler a revistinha, o mangá lá. Pra... É, mas aí eu, não, esses, esses cross media é um eu, eu acho um escrotagem, você tem que deixar de ver o filme pra poder ler a revistinha pra saber, aí depois você vai jogar o videogame, aí você vai comprar o celular. <risos> uma coisa que eu achei muito interessante nesse filme porque junto com o monstro vem os seres que viviam se alimentando das coisas relativas ao monstro né? que são os bichinhos que eles enfrentam os parasitas no... dele. É, que eles enfrentam no esgoto os, os parasitas que vem, vieram junto com o monstro junto, e eles começam a atacar a cidade matar as pessoas também é um outro um subplot interessante para a história
0: Não, e eles falaram que iam ter né, num, num possível 2 ia ter um subplot de que mostrava que esse monstro era na verdade um filhote né? sim, Tinha...
5: ele ainda está crescendo isso é verídico o monstro ainda era um filhote. Ele ainda estava em processo de desenvolvimento e tal. Ao contrário do Marcelo, eu gosto desse negócio de cross-media porque... Você Se o um filme é bom mesmo Você vai querer começar A procurar coisas sobre ele Foi onde eu descobri A revista Que tem o prequel Aí você vai pro outro canto Descobre o site Que era Da empresa japonesa De pesca Que viu O monstro pela ah, primeira não. vez Sabe Então é divertido Começar a buscar Essas informações Eu
3: me traumatizei Com Lost Então
0: é, Eu acho Eu acho que assim Eu, eu acho que o, cro o cross O transmídia né, É legal É porque cross Media é Crossdresser cross-dresser E tal coisa. <risos>
3: Uh... Eu vou e a baveada É respeitado E aqui não? Aqui não
0: O transmídio é legal quando ele só agrega Na experiência, né, e não tipo uma coisa Depende da outra, né, cara, porque por exemplo, por exemplo Marcelo falou de Lost, mas porra, cara Tinha muita coisa de Lost que tu tinha que catar Um monte de coisa pra entender um monte de coisa É meio foda, né cara? Matrix do, também é a do... mesma coisa É, ou que nem coisas do, do... que o Morrison faz Nos quadrinhos também, tu precisava ficar catando um monte de coisa Não que eu não ache válido Mas aí tu tem que esperar o engajamento do público é. demais, né, cara? Eu, espero não, demais eu, o engajamento. Acho,
2: eu acho interessante também. Eu acho que o Modeste deu exemplo aí de Matrix. Eu não sei se ele falou como
1: Matrix como, como sendo um problema ou não. Deixa eu... eu colocar a minha situação do Matrix que ter, você vai saber. É que assim, o Matrix 2, o Reloaded, ele, pra você entender direito toda a história do Matrix não, Reloaded... Mas aí
2: é porque que... você considera o 2. Não existe o 2, porra. É. Mas a
1: experiência foi vendida como tal, entendeu? Daí o idiota aqui foi comprar aquela bola. Você daquele jogo Enter The C Matrix? Você falou tudo! O idiota! O The <risos> <risos> Matrix é muito legal! A é, discussão ah, está encerrada. É, você... idiota, tá certo. Eu comprei o Enter the Matrix, que jogo horroroso. Cara, Matrix é o primeiro,
2: a história em quadrinho era muito legal, tinha vários contos muito legais. Então tinha esse negócio do Transmedia aí, bem aproveitado. O site do Matrix era muito legal, falava sobre as filosofias, que envolvida no filme. Matrix é a catástrofe? É, uma catástrofe, né? Os caras acabaram com o planeta todo, né? <risos> só,
1: só acabaram com o planeta e a humanidade
2: está sendo cultivada.
1: É, na, na
0: verdade ele é um filme pós-apocalíptico, né, diferente. Que filme catástrofe se passa sempre, e isso possa também no presente, né, no tempo presente. Isso é outra característica.
2: Pois é, a Matrix merece um podcast <risos> só pra ele, se for falar só sobre o primeiro, porque os outros eu me recuso. Vamos adiante. Então, ele vai nos acertar.
4: Que tipo de estrago você calcula? Estrago? Total, senhor. Nós chamamos de destruição global. É o fim da humanidade.
0: Eu, eu tinha pensado em, do, em dois, assim, mas eu vou, vou falar um que vence pela criatividade. A ideia é muito, muito louca. assim. Lá vem o e,
1: golpe. Que é o um
0: filme chamado Núcleo, Missão ao Centro da Terra. Cara, esse filme é de uma criatividade absurda, óbvio, mas é de uma, de uma criatividade tamanha, assim. O filme, nem, ele nem foi muito alardeado, assim, mas ele tem atores de peso, assim. Ele tem o Duas Caras, lá, o...
1: Aaron Eckhart.
0: E a Hilary Swank, cara, tem, tem um filme que já tinha ganhado o Oscar, se eu não me engano.
1: Depois do Oscar.
0: É, foi depois do Oscar, né. Em geral, a história do filme é assim. O núcleo da Terra, não sei se você sabe, mas ele tá sempre girando. E é, ele que, e é esse núcleo girando que mantém o campo eletromagnético. Do planeta Por algum motivo totalmente ignorado Que não se fala no filme Ou até se eles falam Ignorei, não lembro O núcleo da Terra para de girar O campo magnético está se desfazendo E aí por estar se desfazendo Em no máximo um ano A partir daquele momento Que eles descobriram que o, que o núcleo tinha parado de girar A Terra ia fritar Então durante esse tempo Os cientistas tiveram que dar um jeito né O governo americano tal se Tiveram que dar um jeito de resolver isso aí Qual que foi a ideia? Desenvolver uma máquina Que é uma baita Uma broca gigante pra entrar na superfície até o centro da terra e lançar três bombas atômicas, porque obviamente tem que ter bomba atômica no meio, né, sempre tem que ter, pra fazer girar de novo, tipo, pra fazer pegar no tranco, basicamente. Fazer uma chupeta no
2: tranco. É, é tipo isso. Na hora que o núcleo começa a rodar de novo, tocar aquela música...
0: Eu gosto desse filme, uma pela criatividade, né, porque... Totalmente bizarro, né? Não, isso não, não chega o nível de bizarrice da, da do 2012, mas chega perto, assim. Mas a forma como é explicada, é bem, é, é bem criativa, assim. Tem umas coisas muito legais, por exemplo, tem uma cena, essa máquina, né? Essa, essa nave broca, vamos dizer assim. Ela foi construída pra ficar dentro de, de um negócio sólido, né? Pra perfurar coisas sólidas, metal e tal. Construindo um caminho até o até um núcleo, que o, o núcleo é, é líquido, né? como se fosse, tipo assim, como se fosse um mel né, em termos de consistência. Tem uma cena muito legal que eles chegam numa parte que existe espaço vazio, assim. Parece idiota falar sem, sem ter o contexto do filme, mas o contexto do filme fica <risos> bem interessante porque, tipo, o cara fala assim, porra, velho eu criei uma máquina pra dar no sólido não eu criei uma máquina pra aprender a voar assim, tem uma parte que eles encontram que eles estão num enorme espaço vazio assim, né? eles simplesmente caem e não tem como sair mais de lá, assim. Aí tem que uma série, é, tem umas cenas assim que são, são curiosas, assim, que tu não espera assim, Então, vale, vale por essas esses pequenos momentos assim, mas é, é o típico filme catástrofe, né? Tem todos os clichês, tudo. Tem um nerd muito legal também que é hacker assim. A, a função dele é controlar a internet, que ah. tem que controlar o fluxo de informações da internet para que não vaze, né, o que tá acontecendo. E esse foi acho que o único filme que eu vejo que grande parte da trama do filme é isso. É o guri ter sido contratado pra isso, sabe? Não é uma coisa tipo assim, ah, chega um momento que to todo mundo sabe, e aí, ah, beleza, chegou a catástrofe, todo mundo vai, vai sair correndo. É absurdo, mas é, esse absurdo é bem legal, viu?
5: esse moleque que ele destrava o celular do cara pra ligações infinitas com papel com de bala. As... Um negócio
0: assim. uh, e assobiando um papel de bala no, no, do celular. Isso é muito tosco, mas é muito engraçado. Eu <risos> nunca saiu da minha cabeça, cara. <risos> seguria ele mostra que ele é fodão, que ele é o melhor hacker do mundo, porque o, daí o governo contrata o melhor hacker do mundo, né? Ele mostra que ele é o melhor hacker do mundo pegando o celular do cara, fazendo uns dois, três negócios com os papel de, de alumínio, de bala, não sei, e dá umas assobiadas no telefone, e aí ele consegue dar ligações de graça a vida inteira pro, pro cara do dono do
4: celular.
2: Vou falar de um filme que eu não vi, mas que eu acho que a gente é importante a gente citar, que é Aeroporto. Não sei se isso está correta, mas quando eu estou olhando na Wikipedia, mas dizem que é considerado o primeiro exemplar do cinema catástrofe. Airport, estrada pelo Bert Lancaster, Jim Martin Mas, na verdade, assim, eu não me interesso Muito por ele, tanto que eu nunca vi, ele teve Várias continuações, então, talvez pode Até ser considerado que é o primeiro Uma das primeiras franquias, né e, ó, Em 1975, eles fizeram Aeroporto 75 Em 1977, eles fizeram Aeroporto 77 <risos> Em 1979 Eles fizeram, agora sim, hein Agora eles inovaram, Aeroporto 80 Uau! O... <risos> <risos> Olha que coisa incrível Mas na verdade eu não tô interessado nesse filme Eu tô interessado no filme que ele me fez lembrar Que Aperta e um o cinto, o piloto sumiu Que é muito mais Com certeza é muito mais interessante Do que o filme do aeroporto, cara É muito mais eu
3: catatrófico também
2: Então é catástrofe dentro do, do avião, né Todo mundo pra que o cara conta a história A pessoa se mata <risos>
5: <risos> ah, eu podia lhe contar muito mais, mas não quero aborrecê-lo <risos> Sabe, eu não posso
4: censurar Elaine, já que ela queria uma carreira
2: Vamos por agora para as menções honrosas de cada um Citar rapidamente alguns filmes, vamos né, não se estender muito Estamos partindo para o finalmente do podcast Então, senhor Modeste, cite alguns aí que não podem deixar de, de
1: ser lembrados. Um que eu acho que é um filme, vamos dizer, quase catástrofe que é um filme muito bom, que foi uma surpresa pra mim, por ser um filme de cunho evangélico, que a gente até citou numa outra vez, é o chamado Deixados para Trás. Ah, falou ah, muito,
0: muito bem desse filme.
1: E eu vi um, dois e três, e é muito legal mesmo, assim. É, Apesar tô... das vezes dar uma derrapada, o filme é bom.
3: É, eu fiquei até com vontade de ler a, a coleção, mas quando eu vi que já tá no lá pro número 10, eu desisti. É, realmente é uma coisa meio proibitiva É foda, mim. né,
0: cara? Eu, eu desanimei com, com Game of Thrones, cara. Eu olhei, tem tipo cinco livros, e Cada livro tem, sei lá, tipo umas duzentas mil páginas. Ah, não. Sim,
1: ah, e, se, é e esse ano vai ser nos Estados Unidos o, no, o, o sétimo, né? Ah, e você, louco. você já sabe que vai ser um tijolo por vez. Mas é. o Deixado para Trás é um filme legal e catástrofe da, da forma bíblica, como se fosse a chegada do Anticristo. Uhum. Se a gente for levado dessa forma, também dava pra colocar a profecia. Mas ele não tem muita coisa retumbante. ele é um foi muito mais suspense do que outra coisa. Sim. O Deixado para Trás é visual. É aquela coisa da tomada do Anticristo mesmo. É o capeta que tá Otinhoso. vendo aí? Então tem que... o <risos>
2: fim dos dias do nega Também nessa né, brincadeira Mas eu acho que dá pra, dá pra Colocar algum filme catástrofe Mas é,
0: vamos combinar aqui tipo assim eu não sei como é que é bem o enredo Deixados pra Trás, mas eu sempre senti falta De um filme baseado No Apocalipse da Bíblia, cara Que é filme catástrofe mais foda que seria, cara Do filme baseado no Apocalipse da Bíblia Sim, cara.
1: E, e o Deixado pra Trás ele começa exatamente assim Você tem o arrebatamento Vai Sim. começar o Apocalipse, então ele vai, vai Levando todas essas partes, assim É bem bacana, é muito legal, assim ah, E legal. tem uma outra que eu queria fazer só uma citaçãozinha Filme catástrofe desse ano, né Corinthians Campeão da Libertadores Isso quase é um filme catástrofe
2: Mas não, isso pode ser um Péssimo um presságio de um dia... Eu não tava preocupado com 2012 Até isso aí acontecer Vamos ver, né? Vamos ver que, vai... que vem por aí <risos> Então Ele vai nos acertar Que tipo de estrago
4: você calcula? Estrago? Total, então, tá senhor Nós chamamos de destruição global É o fim da humanidade
3: eu queria fazer duas citações aqui A primeira sobre um filme catástrofe brasileiro Famosíssimo o Filme catástrofe brasileiro, nem tanto eu acho Que é Abrigo Nuclear
2: nunca uhum ouvi falar, bicho.
3: É, eu já ouvi
0: falar,
3: mas nunca vi. É um filme feito em 1979, produzido por um, por um cineasta chamado Roberto Pires, e, e vê a história do negócio. No futuro, devido à poluição radioativa do meio ambiente, a humanidade tenta sobreviver nos corredores subterrâneos de um abrigo nuclear. E aí é um filme de ficção que trabalha essa, essa dramática, né? O mesmo cara, esse mesmo diretor Roberto Pires, ele já tinha feito um, um documentário que tem também drama sobre o caso do Césio 17 175, 173, 178, com um,
0: 137. É foda um, esse filme. É foda.
3: Fez esse filme também de 137, que tem também algumas cenas de dramatização, né? Que é, não é um filme ficcional tão completo, mas é meio catástrofe também. E,
0: porra, coincidência triste do destino, ele morreu tempo depois de terminar o filme de câncer. Que <risos>
2: merda, hein, cara?
0: Cara, esse filme é, é bem foda, cara. É, ele é triste, assim. Indramático. dramático. <risos> é. Césio 137
3: o pesadelo de Goiânia é o nome do filme.
2: Com essa tua descrição que você deu aí do abrigo nuclear cara, isso me lembrou de um episódio da Armação Ilimitada Nossa, <risos> a do fim do mundo É, que eu acho que era o Marcelo Taz que fazia é, que fazia um cientista maluco lá, que pagou eles pra passar um mês dentro do abrigo nuclear e aí depois ele aparece na televisão e não, não, a terra acabou, vocês realmente tem que ficar aí, se vocês saírem vocês vão morrer e aí eu mostrava imagens apocalipse, assim, as coisas sendo destruídas e tal aí o pessoal da Armação Ilimitada ficou me lá dentro do do, do abrigo nuclear não sei quantos meses até que um dia um não aguentou sair viu que era tudo mentira do cara e, de...
1: <risos> e eles fantasiando como é que ia estar o mundo dele sair igual os macacos montado no cavalo <risos> só toda liberdade caída assim o cientista tinha um terceiro olho que só aparecia pro bacana né pro garotinho
2: né <risos>
3: Nessa pegada ainda de questão nuclear, tem um filme que eu achei que eu, quando assisti, eu fiquei muito impactado assim. Então, já é um filme meio datado quando eu assisti, já assisti nos anos, final dos anos 90. É Mas um foi bem interessante que é O Dia Seguinte, né? Que fala exatamente sobre isso. Oh, tá eu ia, é, é eu
0: tá, isso aí é uma boa boa lembrança.
3: Fala exatamente isso aí, sobre uma guerra nuclear, né? Que acontece e aí, a, mostra a explosão em si, mostra o sofrimento das pessoas com isso e tal. Então, é um filme que realmente de uma catástrofe bem pesada, né?
1: Eu desafio quem viu esse filme é comer cebola com a mesma cara de antes. O Júlio tem todos os dados pra você. <risos> tem. Quanto ele pagou a cebola, como corta, como faz. Você vai poder testar na sua casa.
0: Existe uma transição sempre, né, pra gente, assim, é, em qualquer idade que seja, mas que tu para de assistir os filmes bobos, vamos dizer assim, que é, ou sei lá, ou é só filme de, de vampiro, ou é só filme de aventura, ou é filmes, né, mais leves e começa a assistir um filme mais dramático, assim, né. O filme me marcou bastante porque marca essa virada, assim, eu assisti esse filme, assim, eu fiquei bem impressionado quando eu assisti assisti quando eu era buri assim marcou um ponto de virada assim na minha vida em que eu, que eu comecei a, a gostar de filme mais dramático o
1: pessoal mais, que é mais antigo tipo eu Freud vão lembrar que esse filme passou na TV na época em que o Fantástico e o Globo Repórter só falavam de guerra nuclear sim, e que tava sim. todo mundo esperando quando tocasse o plantão do Jornal da Globo que fosse o começo da terceira guerra sim com certeza
0: <risos> com certeza tinha todo esse clima né cara o filme na verdade ele é feito, né, dentro já desse clima, né, cara, de ameaça iminente, assim, né, cara
1: e o filme acontece, a guerra por causa de, uma, de uma, um conflito com Israel, com a Alemanha Oriental
0: é, é verdade é que, na verdade, é uma realidade alternativa, né? É ainda bem, bem no começo da guerra, fria, se não me engano, o filme, né?
1: É, não, ele passa bem nos anos 80 mesmo, assim. Tanto é que ah, o Steve Guttenberg é pra... participa, assim. É, o filme é nos anos 80 nervoso. Eles queriam fazer como se fosse o mais real possível. Sim. Para as pessoas terem noção do que, que era uma guerra nuclear, assim.
0: É, não, é verdade. Ele preza por esse, por esse realismo dramático, assim, de mostrar o, o aftermath, né? As consequências, né, na verdade,
1: do, do, do ataque nuclear, né, cara? Isso que é legal do filme, assim. <risos> Os mísseis começam a ser dos Estados Unidos falando Daqui a meia hora não existe mais a Rússia Mas os mísseis deles já estão vindo para casa Toda aquela coisa do tempo que, leva entre, que levava Na época, entre um míssil Transcontinental fazer todo o projeto, tal Como que podia impedir, como não podia impedir E não tem jeito, né cara As consequências, todo mundo sem sol Praticamente, porque tá tudo coberto por causa da origem, né, câncer, todo mundo Perdendo cabelo, é foda, é pesado Pra caralho, é, é bem foda o filme mesmo E dizem que tem uma versão mais Pesada ainda, que foi feita pela eu quero muito achar esse
3: filme. Tem um, um outro que eu queria só fechar as, 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 as minhas citações. Pra mim, é um filme catástrofe por um causa da grandiosidade dele. Apesar dele não ser um filme catástrofe que destrói todo mundo, mas ele destrói o um mundo de duas pessoas, que é a Titanic.
2: Ah, puta que pariu, não. Ah, não. Pula,
3: Pula essa ah, porra, ah, vai, próximo.
2: <risos> mesmo.
1: Não,
2: mas
3: é um filme falar. catástrofe,
1: né, infelizmente é Ah, é uma catástrofe, nada é? que ocorreu
3: verdadeiramente É, destruiu o mundo de duas pessoas Não ah, por tá, isso tá, que tá foi tá tá A mostra da
2: porra da música da Celine Dion insuportável, aquela porra Eu não vi esse filme, cara, <risos> nunca vi esse filme, nem, nem verei Mas só te ouvindo aquela música no rádio toda hora, cara, que trouxe insuportável Eu vi no cinema,
0: tenho traumas Ah, que merda <risos>
5: Queria citar aqui rapidinho Guerra dos Mundos, que eu ah, é
2: mesmo? Bacana, Guerra
5: dos... E duas versões, são bem catastróficas, são bem legais, e o Godzilla, que o, é de 98, <risos> o Rafael se confundiu a, a fala do Godzilla. É... Eu acho que Godzilla foi o segundo filme Que eu assisti no cinema, em 98 Eu lembro até hoje, foi muito bacana Então eu queria deixar registrado esses dois Aí Falar do Godzilla
1: japonês, gente Cara, as pessoas realmente levavam a sério Tinha um medo do Godzilla no Japão Tinha tinham
0: medo do que o Godzilla representava Né, cara?
1: Cara, não, é sério Sim, não, mas eu tô falando o seguinte As pessoas, dentro do cinema, pra elas Era como se fosse a evolução do cinema Godzilla, então, porra, cara Era, fora, tudo os as pessoas realmente saíram do cinema alarmadas, não sei como é que fizeram uma coisa que pra época era tão bem feito assim.
0: Mas tem uma cena do, do Godzilla, a versão americana, muito legal, cara. Que é uma cena em que o, o helicóptero tá procurando o Godzilla, assim, porque o, o Godzilla americano ele é bem mais esguio, né? Ele parece mais um lagarto, né? E não um dinossauro, que nem o, o Godzilla original. Né? Tem o helicóptero que tá procurando por, por entre os prédios, assim. E daqui a pouco, quando o cara menos espera, assim, vem o, o Godzilla de baixo assim, e com a boca aberta assim, pego o helicóptero cara, essa cena é muito legal, velho é assim, bem né? legal, a cena legal. Mega
1: meu, mega Megashark? Sim, é. muito total,
0: total mega <risos> shark, cara é, mas é, é muito legal essa cena
1: cara, mas eu como fã de Godzilla japonês, eu tenho que dizer que não dá, cara mas hum, esse Godzilla Merece um podcast só pra ele de... <risos> Mas não dá, cara Esse Godzilla não dá pra comparar com o japonês Eles transformaram o que era um monstro mesmo. O Godzilla é muito mais pra Cloverfield Do que pra esse filme aí, assim Ele Sim. é só uma máquina de destruição E foda-se, eles querem colocar que o Godzilla Vai se reproduzir em Nova York Coloca o Matthew Broderick no filme O Jean <risos> que é pôr uma trama <risos> em cima Não, bicho, ele é só Uma massa de destruição caminhante Só, foda-se Não quero colocar mais um, assim, no Godzilla, não precisa, cara. Ele só assim ele é assustador, como foi o King Kong de 33, cara. O King Kong de 33 era só um bicho, cara. Acabou. O Peter Jackson quis colocar no King Kong também, colocar toda uma relevância, uma história pra deixar a afinidade com o King Kong. Você não tinha isso antes. O King Kong se apaixonava pela
2: mulherzinha, rapaz. Como é que você pode falar que ele é só um bicho que destrói tudo, rapaz? Ah, ele ele é, é uma criatura é. com sentimentos. Ele não pode... é, você, você, você tá sendo muito insensível. Você tá sendo. É ridículo isso que você tá fazendo. Eu estão sendo imaturos. É, eu. é <risos> e eu te odeio. Então, ele vai nos
4: acertar. Que tipo de estrago você calcula? Estrago? Total, então, tá, senhor. Nós chamamos de destruição global. É o fim da humanidade.
0: Vou começar com o Dia Depois da Manhã, que era o, o filme que perdeu pro, pro núcleo na minha estação. Que pelo menos a, a, a ideia da história é legal, a intenção é boa. Eu gosto, gosto de algumas cenas do filme. E, ele fica no limite, né, entre ser. Absurdo demais Como 2012 E ser um filme Realmente bom, né Ele, ele caminha ali naquele, naquele limite ali Óbvio que ele pende mais Pro, pro absurdo, né Eu, eu gosto Recomendo Marte Ataca Já que o Freud falou De um, de um filme de comédia é Legal levar de Marte Ataca Porque Marte Ataca é, 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 é sensacional, assim Cara, Marte Ataca Eu não
2: consigo ver inteiro até hoje Só vejo cara, os eu E eu falo Caralho, olha lá Que porra maluca Eu gosto demais Desse filme Cara, esse filme é bizarro é muito bacana. E muito bom, cara. Até
0: comendo pra quem, obviamente, não quiser. Porque não, não leve o filme a sério. O filme é totalmente idiota, absurdo, bobo. Tem o Tom Jones no filme. O Tom Jones acaba se tornando um dos personagens do filme. Como ele mesmo, assim. <risos> o, o, o filme é muito louco, cara. Muito louco. E tem um elenco grande, assim, não, de gente o é... famosa, assim. <risos> Jack Nicholson, Percy Brosnan. Tem acho que o, o. Tem o Tom Jones, que eu falei. Tem a Natalie Portman, Michael J. Fox. Tipo, tem o Danny DeVito, que faz uns dois. O Jack Nicholson e o Danny DeVito são fazem uns dois papéis, cara. Martin Shorts também, tá no filme, eu, eu acho que ele faz mais de um papel também, nossa, é muito legal, cara é dirigido pelo Tim Burton, assim, é bem, bem divertido, assim
2: A gente citou esse filme no podcast do Tim Burton aí, depois a gente veio a saber por um ouvinte, que esse filme foi baseado numa série de
0: cards E cards? Uh -huh, sim, sim, ela é baseada numa série de cards que é igual, exatamente igual, cara se vocês pegarem e procurarem a série de, de cards do Mars Attacks, vocês vão ver, cara. Aquela cena em que os, os, o já se disfarça de mulher. Aquele estereótipo ali é igual um estereótipo que tem em um muito cards. É muito, muito, é muito fiel <risos> aos cards. <risos> tem um outro chamado, pra finalizar, chamado Presságio, que é um filme que todo mundo odeia. Eu, eu adoro esse filme, mas ninguém gosta. Que é com o Nicolas Cage... Que é do... Alex Proyas... Fez o Corvo... Eu roubou... Cidade do, das Sombras... Que é um outro filme... Peraí... É ele já
2: começou errado... Né cara... Ele é com o Nicolas Cage... Já começou errado... Né... Mas, mas, esse, mas esse é um filme... Catástrofe com, com uma história...
0: Até original... Assim... O Nicolas Cage é um cara que... Ele descobre um código... Foi escrito por uma guria... Meio louca... Que, que a menina... De uma escola lá... Que ele é... Filha dele... Estuda numa escola lá... Onde essa menina... Onde uma menina... Muito tempo atrás que deu uma enlouquecida e começou a riscar um monte de número numa folha e foi junto com uma cápsula do tempo sabe aqueles negócios que eles pegam e botam um monte de desenho das crianças e tal pra, ele, pra uma outra turma depois mais pra frente desenterrar e aí a turma da filha dele desenterra isso e a filha dele acaba ficando com ele, acaba achando né, ficando com esse papel cheio de número e tal e ele é um astrofísico, um astrônomo astrofísico se não me engano né, e aí ele acaba descobrindo que esses números eles são um padrão que dão da, a data, o horário e o local, essa localização geográfica aí, em termos de latitude e longitude de catástrofes que vão ocorrer aliás, de catástrofes que já ocorreram né, entre elas o 11 de setembro e várias outras coisas, e aí ele começa a ver que tem vários sinais a mais desses e que dão conta de um, de, tipo assim de uma deadline, assim, de uma catástrofe final que vai acontecer, que ele tem que tentar impedir, eu gosto desse filme, cara ele tem, tem uma vibe... Meio religiosa barra ficção científica. É, é bem, bem louco o filme assim, mas eu gosto. Deixa eu acho um filme recomendado.
2: Bom, vamos encerrar essa catástrofe aqui. Porque assim, pra, filme catástrofe, pra mim, são os filmes que realmente mostram a catástrofe acontecendo, né? Teve, hum. Tem um ou outro caso que posso ter citado, não lembro agora que. Ou a catástrofe iminente ou ela acontecendo, né? Aqui numa lista que a gente tá olhando aqui tem um monte de filmes que eu não considero muito bem catástrofe, assim. Porque, como o Rafael falou, né? Pós-apocalíptico, você vê uma situação um pouco exterior à catástrofe. Né? Você não tem a iminência dela e nem visualizando ela mesmo. Agora, olhando aqui, tem alguns outros Que estão citados aqui, que eu não vi Mas eu imagino que deve ser, né tipo, Terremoto, pô, isso aí, catástrofe Só pode ser, né Asteroide é um filme legalzinho também de
1: Meteoro, isso só pode ser filme catástrofe né? Nós não vamos nem citar Aquela cena sensacional Do México negando passagem pros americanos No dia depois de amanhã
0: É verdade, eu me esqueci disso cara. Tem, tem umas cenas, é, pois é, cara O dia depois de amanhã vale pra umas ceninhas interessantes Assim, dando, dando na cara dos Americana ah, é, pois é, né, tipo lembra, né, o negócio dos <risos> imigrantes lá, né, vocês estão ligados né, vocês estão ligados, negócios dos imigrantes que vocês faziam e tal, né, agora que, que, cadê o seu deus agora, é né? cadê sua, <risos>
2: cadê sua nação poderosa agora né, cara, pô, é, é legal assim, agora que eu pedi aqui, seu filho da puta, agora morre desgraçado <risos>
0: Tem umas cenas legais assim, embora absurdas. Do tipo, o cara, por causa do, do frio, começa a ficar muito frio, cai um helicóptero. E daí o cara tenta sair do helicóptero. Quando o cara sai do helicóptero, que ele sai, ele, ele se congela assim. A cena é muito legal, cara.
1: Mas é tosquíssimo, né?
0: Não, é totalmente absurdo, né? Negócio de criar é. uma era glacial de uma hora pra
1: outra, assim. E é só, tos... em, e só no, no hemisfério norte, porque o hemisfério sul tá sussa.
0: Sim, é, porque tem a ver. Isso no filme eles explicam, cara. Mas agora eu não consigo lembrar, mas eu lembro que eles explicam com o porquê, assim, tem uma explicação meio nada a ver, assim, mas eles explicam o porquê, assim, deve ser por causa do negócio do eixo inclinado da Terra e tal, mas eu não, eu não, não lembro direito. Na verdade, é no Equador que fica, ali perto do, do México, do Equador, ali é que fica quente, né? O que aconteceu com a Era Glacial normal, né? Normal. <risos> tem, três eras, tem umas três eras glaciais, na verdade. Na verdade, é uma curiosidade, nada a ver, mas uma curiosidade, tipo, a gente ainda vive a última Era Glacial, né? A gente tá numa fase intermediária, mas que ainda corresponde seria a última era glacial.
3: Ah, então é a última era do gelo vai ser nesse, nesse período agora.
0: É, <risos> é não, mas é, é engraçado isso, cara, porque na verdade, assim, o, o período em que a gente vive é que é o período de estranho da humanidade, porque o... da humanidade não, planeta, porque o planeta é o, as eras glaciais, elas são bem maiores, né, 200, 500, 1 milhão de anos e, e a gente tá numa uma faixa bem pequenininha, assim, de, de intermediária mesmo, assim, vai, vai voltar a uma era glacial, que é o, é o mais natural de acontecer do que o período que a gente vive hoje
2: é, então, mas antes disso a gente vai rodar, né modeste? tem até os caixões lá nos Estados Unidos aí,
1: então, a minha última recomendação é que você entre no Youtube e coloque, prepare-se e aí vai aparecer uma <risos> série de documentários seríssimos e fidedignos é, olha falando só. sobre o que vai acontecer daqui a pouco com os fios no fim do mundo procure fazer, saber sobre a, a FEMA a, a nova a ordem
2: mundial exatamente,
1: os Illuminati, a nova ordem mundial <risos> a FEMA, já,
3: já teve três ataques de zumbis lá, né? É. Então,
0: é verdade, o que eu acho mais é legal verdade. é que assim, tem uma organização resolvendo criar, né, e produzir o fim do mundo. E aí qual a preocupação deles? Ah, vamos construir caixão, vamos comprar caixão para
3: enterrar os mortos, Eles são do meu funerário.
0: Tipo, eles querem destruir o mundo, estão cagando pra humanidade, mas eles se importam comprar caixão pra pelo menos dar uma dignidade, né?
2: Esse é o da funerária boa viagem. Mas
1: são caixões <risos> coletivos, é pra, pra fazer aquelas. De jogar um monte de corpo indigente.
0: Claro, claro, porque não seria bem mais fácil jogar em qualquer sarjeta, né? Os pensei...
1: corpos. <risos> ah, não. Eu sei que tem alguma contaminação de alguma coisa. Olha que isso, vai render papo, hein? Eu pensei que uma das chessen, mas são
2: caixões beatificados. <risos> É isso aí, Pastor Piu, -piu. Então vamos ter <risos> Espero que o pessoal tenha gostado. E preparem-se, preparem-se, que o próximo filme Catástrofe vai passar na TV ao vivo e a cores no final desse ano. Não é isso, Modeste?
1: Nem vai dar tempo de ver a TV, vão ver é pela
2: janela mesmo. <risos> é isso aí, Pastor Piu, Piu disse, eu acredito. Até o próximo podcast <risos> e valeu! <Varela! risos> Estamos aqui na leitura sem nome Mais uma leitura de comentários do Areva Ninguém teve uma ideia brilhante pra gente, né Marcelo?
3: Pois é, ficamos como soldados desconhecidos sem nome
2: Olha aí, soldado desconhecido. A gente pode pensar no um nome assim Uma hora vai sair Vai acabar virando o um momento Areva de novo Porque o tal outro momento Areva não tem previsão disso aí, então já viu né estamos aqui pessoal, para mais uma leitura inútil de, opa que isso dos comentários de vocês, é super importante saber o feedback, olha que cara de pau Marcelo, diga aí o que você selecionou pra gente do podcast sobre os heróis da TV
3: bem, eu selecionei alguns comentários que diziam respeito a coisas que eu tinha falado e meio que uma resposta a mim, então o primeiro é o do Rodrigo Perfreire que ele falou que o episódio do Dark Wind Duck citado por mim, é um que é chamado Time and Punishment, e ele botou um link do, do episódio em inglês e aí eu achei o link do episódio em português, também coloquei lá posso até ser que a gente coloca aí como no, como comentados, que é bem interessante, esse episódio é bem legalzinho, é bem divertido o outro que eu tenho aqui é do Rei Coral o Kural King, como é o nome que ele tem aqui, que ele diz que o podcast bem legal certo que repetiram demais aquela frase lá imaginário infantil, aí botou nota 3.8 de 0 a 5, bem o seu rei, a majestade nobre Cural. Repetimos muito porque tem uma lógica que existe no, em áudio em podcast, essas coisas, que é da vírgula sonora. Então, é um, um áudio que se repete ao longo do programa pra fazer as cortes de blocos. É, locos.
2: porque dessa vez, dessa vez o editor selecionou um áudio de merda pra ser vírgula sonora, entendeu? É por isso que irritou. Quando a vírgula sonora irrita, é porque foi uma seleção mal feita, entendeu?
3: É, quando o tema não consegue achar nada melhor, vai qualquer coisa.
2: <risos> se doeu, se doeu.
3: Não, mas é, mas foi, não consegui achar nada melhor vou <risos> ter qualquer coisa que achei mais próximo.
2: Como é que você fala que você faz qualquer coisa pros nossos ouvintes, rapaz? Que que é isso? Se todo um trabalho. Tinha que falar que foi aquela frase tem todo mundo em perspectiva sobre a significância dos heróis televisivos. Você, assim, puta que pariu.
3: Não, quando me pagarem alguma coisa aí eu invento uma desculpa. <risos> Olha
2: muito. que mercenário. Tá bom, mano.
3: O último que eu selecionei dos comentários é do Renan Aspira. Que ele coloca aqui o primeiro episódio da serial. Foi isso que eu disse comentei que tinha assistido e não tinha achado interessante. E ele disse que é bem chato. Tinho mesmo, mas diz que depois a série melhora Muito e recomenda ela E principalmente por ser poucos episódios por temporada que Só tem 11 episódios na primeira temporada E agora tá começando a segunda Eu não sei, eu tô pensando ainda se eu dou uma outra chance ou não Tem tanta coisa para assistir ainda além disso e eu não gostei tanto, então quem sabe no futuro
2: É, a primeira impressão é a que fica né? Pois é, é. Então vamos lá, o Evandro fez uma pergunta que eu vou repassar Para o, para o seu Marcelo Como uma putinha jovem nerd cara, Ele vai saber responder Eu com todo respeito, eu quase não uso já ouvi poucos episódios do Jovem Nerd. Eu não sei identificar ninguém lá. É, uma pergunta: Freud é o senhor K do Jovem Nerd? Podcast muito bom, parabéns. Ah, eu agradeço você ter parabenizado o podcast, mas eu não sou o senhor K do Jovem Nerd. Qual o motivo dessa comparação? Você que conhece esse senhor K, ou o senhor Marcelo?
3: Pra mim, eu só imagino que seja pelo tipo de sotaque de jeito de falar, malandras, assim, malemonen, com as carioca da gema ali, meu tá piadista, meu tirador de onda. Então, acho que deve só ter eu, certo. certo por aí. Que que,
2: que, era outro dia? que que é isso? Que, não, que, é, que preconceito Bom, tá bom, entendi de, de, Então quer dizer que tem alguma semelhança, teoricamente Supostamente, né?
3: Já ouvi também outras pessoas comentarem isso Então, quem sabe é um irmão perdido Olha
2: aí, é verdade, né? Tentar convidar o senhor K, então para apresentar o podcast Chorando no meu lugar um dia <risos> Assim eu tiro uma folga. Que beleza. O, o Gil Silva Ferreira colocou aqui. Que discriminação é essa com quem usa o Orkut? A pessoa não pode nem participar da promoção. Porra, Gil. O Orkut tá de sacanagem, né, Gil? O Orkut já tá enterrado. Já tá morto enterrado há um tempo. Pelo amor de Deus. Pô, você quer que a gente faça uma promoção do Orkut? Pê, não dá. Aí não dá, Gil.
3: Provavelmente ele ainda tá lá no Orkut tentando pescar as menininhas que ficaram sobrando lá no Orkut. Né, <risos> porque... <risos> quem que fica no Orkut ainda hoje em dia?
2: O Claudio Boaventura Braz Lima... Fiz o comentário mais relevante de todos. Porque ele realmente entrou na onda do podcast citou vários aqui, vários várias séries. Ele falou do Mary Ball, do Altoman, do super-herói americano e todos esses a gente citou. Citou o um Pequeno Mestre, eu acho que esse não foi citado, né? Passe de Mágica, que tinha um anãozinho também, não lembro desse. A Moto Mágica, disse que esse era de um filme. Tinha uma família com poderes biônicos, cinco biônicos. Cara, eu lembro vagamente desse aí, não, não me é estranho não. não.
3: Cara, eu lembro dos do cinco biônicos, que é cada um com uma coisa biônica relativa, assim. Mas não lembro direito aí
2: ele fala assim, ó a mãe era muito gostosinha, olha só que punheteiro <risos> Jesus. Até mereci um reboot nos cinemas. Essa e a série do super-herói americano. Olha só. Isso aí, Claudio. Legal, legal. Eu também, eu, eu tenho vontade de rever o super-herói americano. Eu vi Muito pouco na época, mas eu lembro que era bem legal. E aí, o ciclo que vou vou tentar dar uma caçada aqui pelos googleadas da vida aí. Que realmente o nome não me é estranho. Então, foi isso. Agradeço o pessoal que comentou, o pessoal que participou teve agora no Twitter, Twitter temos alguma coisa do Twitter, senhor Marcelo?
3: Oh, o Twitter que é arroba o Areva, pra quem não sabe, teve dois comentários interessantes, que foram um do William Silva Rosa, que ele colocou que o melhor primeiro podcast que ele já ouviu da vida foi o do Areva, e o rosto não
2: ele ouviu aquela bomba daquele cara, eu, eu não quero nem imaginar os outros primeiros podcasts então porque o nosso podcast é uma merda uma merda,
3: é, eu não sei se ele tá falando do primeiro, primeiro da gente ou se foi o primeiro que ele ouviu do Are... E aí ele achou legal Em referência a outros Não sei E diz que o host não é tão chato Como na maioria dos podcasts Eu não concordo Não sei Eu acho que não é tanto assim Vamos exagerar
2: <risos> Tá vendo uma pessoa sensata Qual é o nome dele?
3: É o William Silva Rosa
2: Ô oh, William Um grande abraço Um beijo no seu coração Como diria o Guilherme Balbi.
3: E o outro comentário do Twitter Foi do Thiago Fonseca Que ele colocou que Ia escutar o podcast do Areva Porque era melhor que continuar vendo O jogo da seleção de merda Que perdeu as Olimpíadas No sábado da semana passada e ele preferiu ouvir o podcast do Areva ver um jogo. Eu concordo, também não, não vi o jogo, não fiz questão. Olha,
2: acaba... fez, um, fez um melhor aproveitamento do seu tempo, realmente, realmente, tá vendo? A pessoa que acha que o podcast do Areva não serve pra nada, serve é pra você ouvir e não ter que ver aquele jogo de merda, tá vendo? Já <risos> arranjou uma boa utilidade pro podcast. Isso. Só, bom, temos aqui um e-mail que o senhor não pretendia ler há um século atrás e não esqueceu ou não leu, ou o tempo passou, ele então eu resgatei aqui pra ler. O Daniel mandou um e-mail pra gente, já tem bastante tempo, falando que ele tem um blog de música, que ele também faz podcast e ele fez um, um post lá né, sobre o dia do rock, ou seja, pra você ver isso tem tempo mesmo, né? Dia 13 de julho 13 de julho a gente tá lendo agora, lamentável fez uma postagem sobre o dia do rock lá e citou o nosso podcast e disse que tá escutando o podcast, tá gostando muito é, realmente, fez um post lá bem interessante falando sobre o dia do rock uma coisa que eu já falei também alguma no, no, vez no Freud Explica, explicando por que, que o dia 13 de julho é o dia do rock, né? Linkou vários podcasts que parecem ser bem interessantes sobre rock E botou os nossos dois podcasts lá Falando sobre a trajetória do rock and roll Qualquer hora dessa vou ouvir o podcast dele lá rapaz. Tem um podcast sobre Pink Floyd Sobre The Wall do Pink Floyd Eu tenho uma história bem interessante com, Pessoal com The Wall do Pink Floyd que eu Dei um dos primeiros que aram na minha cabeça de rock and roll. <risos> eu, eu gosto muito. Inclusive, eu tô devendo. Desde o início do Areva, eu tô devendo uma matéria sobre o The Wall lá pro paletado é. Não sei se um dia eu vou pagar.
3: Eu tenho uma história, contato com o The Wall foi pelo filme, não pelo o, o, o CD, né? Então, pelo filme, eu fiz um trabalho. Esse no ensino médio de sociologia do filme. Imagina aí.
2: Olha só, tá vendo? Pô, passa pra mim o um trabalho que o mundo bota o meu nome e, e público. <risos> é, o, o blog dele é o Euterpe Despedaçado. Despedaçada é isso mesmo, eu terpedespedaçada.blogspot.com.br. Vale a pena o pessoal dar uma conferida lá no blog do Daniel. Temos também um outro e-mail e agora é relativo ao último podcast do Errson Ferreira Costa, que ele falou assim Fala, seu Zé Manés, o que, que é isso? Que falta de, de respeito? Que não, 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 não o resto. Não. É a primeira vez que eu pra vocês, queria dizer que faz poucos dias que encontrei o blog de vocês ouviu falar no MDM, que tristeza na né, sua vida, mas já virei um grande fã o trabalho de vocês é muito bom, também temos um blog que está começando agora mais ou menos nessa linha vamos deixar de babação que, que eu vim falar do que eu vim fazer aqui. Você falou que não pode que é na TV, ele te falou daquele episódio, né, do Caverna do Dragão, uhum. que o pessoal tentou quadrinizar e tal. E ele mandou aqui o arquivo em PDF do quadrinho que foi feito não oficial baseado no roteiro lá de um, um dos roteiristas, né, do Caverna do Dragão fez um, um roteiro do um último episódio, suposto último episódio, e o um pessoal quadrinizou isso, ele mandou pra gente o PDF no PDF tem o, o blog né, do pessoal que fez esse quadrinho, vou ver se tem como eu colocar, se der eu coloco aí nos links aí o um, um endereço que dê pro pessoal baixar, se quem quiser conferir essa versão em quadrinhos do último episódio de Caverna do Dragão. Obrigado aí, Werson. E a promoção está rolando, senhor Marcelo Soares. Estamos recebendo vários e-mails aí. Estão fazendo suas ligas da justiça.
3: É, todo tipo de liga estruxa, louca, insana que está saindo aqui.
2: É isso mesmo, é isso mesmo, rapaz. O pessoal tem, tem simplesmente falando os personagens, tem pessoal fazendo montagem com imagens. Mas o que vai valer é a criatividade e é, é cativar-nos. Né? Teve, teve até babação de uva, rapaz. Teve gente fazendo uma liga usando personagens Membros do Areva e tudo Olha é, só
3: não, Eu acho, acho interessante, é. ainda mais se fizerem um desenho Nos mandarem a gente emoldurar E vender, né?
2: Não, isso tá, querendo, tá querendo demais tá querendo. A gente é um blog <risos> sem fins lucrativos né, Porque a gente é preguiçoso para botar os benes de lucro Onde um a gente vai botar? Então quem quiser, rapaz, participar Tem que fazer o que mesmo, senhor Marcelo?
3: Tem algumas etapas para cumprir Ou você vai lá no Facebook Do Areva, dá um curtir Agrega-se ao Facebook do Areva Ou você vai lá no Google Friends Que tem na barra lateral do Areva Adiciona-se lá como a, Assumindo que lê o blog Ou você vai no Twitter, Areva Começa a nos seguir lá no Twitter
2: Só fazer essa molezinha de redinha social Aí é bom, né? Aí é tranquilo Só isso, né?
3: Com certeza não, nós somos um blog Um pouco mais interativos Então nós gostamos de interação com o público, né? Nós somos pessoas simpáticas e
2: Sociáveis
3: Exatamente <risos> Então nós queremos que você crie Já que o, o desenho do Daniel HDR É uma Liga da Justiça baseada na Hanna Barbera Nós queremos que você crie a sua Liga da Justiça E nos envie para o nosso e-mail Daí nós vamos ver a Liga mais criativa Com as justificativas mais interessantes E escolher uma para ser a grande vencedora Do poster, da promoção com o poster Do Daniel HDR
2: Tá falhando tudo galera Vocês podem mandar a foto dos do, do meninas peladas <risos> Vocês podem fazer ali que vocês quiserem, sejam, sejam criativos. <risos>
3: E qual o e-mail, senhor <risos> Freud, para ser enviado isso?
2: É contatoareva.com. Para quem quiser mandar um e-mail pra gente, falar mal do nosso podcast, participar da promoção. Falando sério agora, você vai listar lá a sua Liga da Justiça, qualquer que seja a lógica que você criou para ela, citando lá por que você escolheu cada personagem. Se quiser viajar na maionese, criar um plot do por que eles se juntaram, o que quer que seja, é contigo mesmo. Se quiser fazer uma montagem com imagens do personagem, se souber desenvolver, Desenhar, quiser fazer um desenho... Você faça o que quiser... No final das contas é... O determinante vai ser a gente olhar e falar assim... Pô, essa daqui foi a melhor... É a criatividade que vai valer... Não é só porque... Ah, mandou um desenho já ganhou... Não... Mas se quiser agregar conteúdo... Pode ser interessante... Mas só isso não, não vai valer de nada... Ganha o que mesmo, Marcelo?
3: Ganha uma mariola e três bolinhos não... Ganha um pôster autografado do Daniel HDR sou da Hannah Barbera, que ele fez a sua Liga da Justiça da Hannah Barbera, autografado especialmente para o leitor do Areva, o ouvinte do isso
2: podcast é cara, eu vi esse post e falei, eu tenho que ter essa porra, é muito foda, o Daniel porra, desenha, manda muito bem trabalho já pra DC, pra Marvel tá aí no mercado americano, batalhando e foi uma comoção geral, né, vários blogs, né? foi iniciativa lá do antigo Multiverso DC, que é o Terra Zero de divulgar isso daí bastante e muita gente aderiu, em termos de divulgar essa, essa versão da Liga da Justiça aí que ele fez. E, pô, quando eu vi que ele ia vender esse posto colorido, eu falei fudeu, cara. E aí fizemos uma vaquinha aqui, além do que eu comprei pra mim, a gente vai mandar um para o grande vencedor dessa promoção. pôster colorido, tamanho A3, muito maneiro, vale a pena. É,
3: e a promoção vai até... Que dia, senhor Freud?
2: Até dia 10 do mês que vem. Vocês têm até o dia 10 de setembro. Se você quiser caprichar, não sei o que lá. Se você tiver com pressa de mandar logo. Senão alguém vai pegar meu personagem. Vai, vai, vai falar antes de mim. É com vocês. Participem aí. Entrem na brincadeira. Está sendo muito legal. A gente já recebeu várias, várias ligas bem legais. Vai ser uma diversão a gente poder selecionar uma. E divulgar a vencedora. E quem sabe divulgar mais algumas também legais. Que a gente gostou muito. É isso aí. É isso aí, e essa ser assim, uma areva, né, seus putos? Porra, vocês vêm aqui, baixo podcast, não vê mais nada. Olha aí, agora a gente tá retomando a frequência de postagem. Todo dia agora tem post, um ou dois posts, tem enquete lá sobre bandas pra vocês votarem na segunda-feira, curta-metragem, tem quadrinhos, programação variada, né, seu Rafael?
3: É, seu Rafael está dormindo
2: essa hora, provavelmente. Ah, é? Então tó, acorda aí, porra.
4: Oh meu Deus
2: do céu! <risos> Então é isso, pessoal. Até o próximo podcast.
0: Arriba!
4: Um dia eu brechei numa casa Vi um casal de mudo fazendo amor
3: Mas tava tão gostoso Que quase a mudar falou
2: Señor sure,
1: uh, Romericchi Dominique? É eu, 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 Opa, eu, eu. bom dia!
2: Escoda, a cara e. Não não,
5: não, 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 tava tudo, tudo mudo aqui, eu tava ouvindo vocês, mas não tava saindo a minha voz.
1: Ah, tem um botãozinho ali que você tira, tira do mudo ele. Botar no mudo,
2: tirar no mudo. mudo sempre se faz. Bom. <risos> ele não pode
1: reclamar, né? Ele só pode. <risos> <risos> que filha da puta, cara. Nossa. Eu que isso não vai ficar na edição né? Você, você. Caralho, meu Deus. Tá, mas vamos deixar o coitado do mundo quieto. <risos> deixar o mundo
2: quieto. Deixa o mundo quieto. Deixa o mundo quieto, ele. Entendeu? Deixa ele calado e vamos sem frente. <risos>